0: Transportes
1: Géminis, líderes en el transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte a este nuevo ciclo de Calama en vivo a través de la pantalla de Calama Televisión y todas las plataformas de nuestro canal. Una vez terminadas las primarias presidenciales, retomamos nuestro ciclo político en Calama Televisión de aquí hasta el próximo mes de noviembre porque eh, tenemos mucho que definir, hay cosas que todavía no se acuerdan, como un posible candidato presidencial de eh, la exconcertación, nueva mayoría, y cómo se va a ordenar el aire político con también el ingreso de algunos independientes, algunos upsiders, que pudieran también ser factor dentro de la carrera presidencial. Sobre eso tenemos la parlamentaria, diputados, senadores y eh, también los consejeros regionales. Por lo tanto, un ciclo muy importante en la política, que en esta oportunidad lo vamos a, a analizar lo que ha pasado durante las últimas horas con eh, Miguel Ballesteros, de Revolución Democrática, por supuesto estaba ahí en el comando con, con otras eh, personas también, de Gabriel Boric. Me imagino que muy contento, Miguel, bienvenido, gracias.
2: ¿Qué tal Osvaldo? Buenas noches, sí, contento, esperanzado además, eh, y ya comenzando a proyectar el trabajo que se viene de, de cara al mes de noviembre
1: se viene bien y don Giovanni Rivera analista político también eh, que estaba junto a nosotros ¿cómo le va Giovanni? ¿usted está más contento o menos contento?
0: optimista Osvaldo saludar también a Miguel y a toda la gente que nos está siguiendo por las pantallas que la televisión efectivamente yo creo que en algún momento había un mal escenario pero estas primarias nos dejan un poco más optimista y efectivamente a seguir trabajando fuertemente
1: ¿quién ganó? ¿quién perdió? aterricémoslo en la región en nuestra comuna de Calama hubo autoridades que se jugaron por algunos de los candidatos algunos apostaron bien, otros apostaron mal. Miguel, ¿quién puede sacar cuentas alegres después de lo que ocurrió el domingo?
2: Bueno, nosotros sentimos que, que somos eh, ganadores eh, y, y digamos, estamos trabajando desde, desde esa ola. Eh, y sí, efectivamente, creo que hoy día hay un panorama que, que además de, de darnos por ganadores como, como comando Gabriel Boris, digamos desde la candidatura presidencial del Frente Amplio, Sentimos que también la opción de de Dignidad y el conglomerado de Dignidad, digamos, con el Frente Amplio, con las otras fuerzas que los componen, Partido Comunista, Regionalista, Acción Humanista, etcétera, salimos fortalecidos después de esta, de esta primaria en términos de la votación que logramos, en términos de eh, poder ir consolidando un proyecto y además en términos de, y yo creo que ahí está, digamos, la, la, la gran perdedora de esta jornada, que es la derecha.
0: Comparte ese análisis, ¿te perdió la derecha en esta pasada o pudo ser peor? No, indistintamente yo creo que acá el, los gran perdedores fueron los que no fueron a las primarias debido a que no pudieron tener la capacidad de movilización de sus partidarios hoy día indistintamente la votación demostró claro, nosotros en ese sentido estamos un poco más contentos y optimistas porque si bien a lo mejor en el peor momento a lo mejor de la derecha donde tenía todo en contra la derecha sacó a votar un mil personas por lo cual eso también te permite un margen de poder seguir construyendo y seguir avanzando en ciertas temáticas si bien uno no era del comando de Sebastián Sichel donde uno puede rescatar muchas cosas de él, hoy día la derecha y la coalición Chile Vamos va a estar totalmente cuadrado con el candidato que ganó en las primarias.
1: Ya, pero ahí establezcamos algo. A ver. ¿Son los votos de la derecha o son los votos que, de, de Sitchell como independiente, como figura que viene a romper el, el paradigma?
0: Es que sin duda siguen siendo votos de una coalición porque Sebastián Sitchell iba dentro todas las personas que salían iban a votar por Sebastián, a lo mejor lo motivaron ciertas cosas que... Yo insisto, a lo mejor fue gente de centro o centro derecha que a lo mejor no se sentía representado por ninguno de los otros candidatos, pero que hoy día sí tuvo el ánimo, tuvo el espíritu y a lo mejor la motivación personal o la historia personal que Sebastián demostró en la campaña fue lo que lo motivó a votar. Por lo cual a mí no me parece una una, una mala señal para nuestra coalición, yo al contrario, acá los grandes peores fueron los que no fueron, porque distintamente se van a tener que poner de acuerdo después, hay algunas personas que van a tener que extremar su discurso a, 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 la, a la izquierda y por lo cual hoy día lo único que puede demostrar está que cuando Boris se fue mucho más moderado y un de un extremista la verdad las cosas es que la gente prefirió a la gente moderada, y lo mismo pasó en la derecha a lo mejor alguien pudo haber extremado discursos pero naturalmente lo único que hoy día está demostrado es que la gente hoy día está valorando a la gente que son más moderados y la gente que hoy día puede llegar a consenso mm -hmm. o avanzar construyendo y no destruyendo ¿Pero tiene espacio
1: jado, eh, perdón Jado ya no, no, no existe eh, Boris tiene espacio para seguir siendo moderado ¿O tiene que tomar una, una postura que lo sitúe lo que representa?
2: Yo creo que pensar que el electorado chileno se divide entre izquierda y derecha y por lo tanto el, 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 la votación en disputa está en un centro político, creo que es un error, digamos, eh, de análisis que creo que le ha pesado harto a los sectores tradicionales. Creo que la ciudadanía hoy día se moviliza a, a propósito de estímulos, a propósito de sus propias realidades y cómo se identifica con ciertas opciones. Y creo que ahí hay, un, hay una gran eh, ventaja digamos, que, que logró capitalizar Gabriel Boric, que es efectivamente saber leer esa realidad, lograr interpretarla y lograr que el ciudadano común y corriente se identifique con ello. Eh, en el sentido de eh, plantear una opción transformadora, que efectivamente le dé solución a las necesidades y, y le dé esperanza a los sueños de las y los chilenos, pero además, digamos, entendiendo que efectivamente... Eh hay que ser, digamos, considerado con un electorado que no tiene una posición política fija, que no, insisto, el, el, eh, la mayoría de los chilenos no son ni de izquierda ni de derecha, entonces creo que las lecturas parten erradas. Cuando uno dice, por ejemplo, tal candidato ganó con votos de la, de la, de, del centro político, la gente no se identifica con un sector político, el, el, el voto es muy volátil y, y, y las elecciones creo que han ido reafirmando eso. Ahora, lo que sí, creemos que hemos ido logrando cons consolidar un proyecto desde el Frente Amplio, desde... Eh, efectivamente la votación del apruebo eh, y el, el gran triunfo del apruebo por, por más de un 80% que eso además se fue capitalizando en la convención constitucional y hoy día digamos a propósito de esta primera, entonces que sentimos que efectivamente hay, hay una demanda de, eh, de, de un cambio generacional pero no solamente generacional sino que de ideas y de proyectos nuevos, pero Miguel
1: todos los votos, del millón de votos que se, que se ha hablado mucho de Gabriel Boric más de un millón. son todos más del millón de votos, son todos de Gabriel Boric ¿no reconocen ustedes que hay un voto ahí de la nueva mayoría que al no tener primaria se inclinó por una parte o también, ¿por qué no decirlo? La misma derecha que se movilizó en Santiago para votar a Carola Oliva, ¿no se habrá movilizado también por Boric en esta oportunidad? ¿no reconocen ustedes que pueda existir ese factor?
2: Para, para eso habría que hacer un análisis electoral fino como para más o menos ir midiendo lo que nosotros logramos interpretar es que no, no le da a la derecha eh, una mayor votación de la que logró digamos, y es lo que ha venido replicando además si uno mira los números por ejemplo de Daniel Jadwe, eh, es la votación que ha estado obteniendo el Partido Comunista desde, desde las últimas elecciones entonces es concordante con lo que, que se ha venido replicando en las últimas elecciones y claramente digamos, eh, es muy probable que haya un ciudadano que vota por izquierda pero que no se casa con un partido político uh -huh. o con un sector en específico eh, por ejemplo, si nos fijamos en la votación de Santiago Centro, donde la alcaldesa recién electa es precisamente del Partido Comunista pero la, el, la elección pasada presidencial le fue muy bien a Beatriz Sánchez -Y, por ejemplo. entonces estamos hablando que ahí nosotros calculamos que efectivamente hay una votación de la izquierda que no se identifica necesariamente con con un partido político, que ya sea el Partido Comunista el, el, el Revolución Democrática Convergencia Social, es un votante de izquierda que busca, digamos, una opción con la cual identificarse y creo que en este caso eh, vio en Gabriel Boric la opción digamos, eh, más competitiva además Aterricémonos en el plano local porque en, el, en la elección primaria no solo se jugó quién iba a continuar en esta
1: carrera, sino también todas eh, las autoridades que tienen, por supuesto, poder en la región. También se jugaron su partido aparte. Entre esos, eh, por supuesto, eh, la derecha, en ese sentido, eh, se ha nombrado a uno de los grandes... Eh, Partidos, la derecha en, en conjunto, pero principalmente los parlamentarios del sector pudieron encarnar poco eh, esa influencia o ese apoyo que supone su elección en esta eh, primaria. ¿Cómo se va a coordinar la derecha si su candidato presidencial no está en el sector y de lo que entendemos... Ni siquiera tiene orgánica en la región Sichel como comando, excepto Lely Moll, que se fue de Vopoli para tomar de alguna manera o participar en la campaña de Sebastián Sichel. ¿Cómo se va a ordenar la derecha ahí?
0: Ay, Osvaldo, yo creo que hay que rescatar un poco en ese sentido de que, más que ordenarse acá esto funciona como una orgánica también, nosotros se invitó a Sebastián Sich a participar en esta primaria porque él también cree que representa muchos principios y valores de la coalición y donde él también puede tener caída, ahora, naturalmente, en esa primaria, naturalmente, cada partido político tenía su candidato, y en este caso él iba independiente, si bien algunos partidos fueron un poco más disciplinados en ese sentido de apoyar a sus candidatos, otros, naturalmente, también apoyaron de manera un poquito, como se dice, por abajo hacia por lo cual hoy día efectivamente las lógicas de las candidaturas presidenciales son poco más ordenadas, son, tienen otras orgánicas, por lo cual hoy día sí vamos a tener una estructura mejor más formada en, en ese sentido, y lo cual no quita de que acá el ente motivador de, de la campaña Sebastián fue su persona, fue su relato, fue contarle a la gente de por qué él pertenecía a este sector político y cuáles son las ideas que efectivamente él cree que hacen progresar a Chile, porque él cree que no destruyendo, no conversando, y viendo, mejorando algunas cosas que efectivamente pueden estar muy mal en este país, son las cosas que van avanzando y lo que sí hoy día la gente valora es eso, que, que naturalmente la gente que tiende a ser mucho más moderada y no yéndose al extremo derecho o al extremo izquierda, son las personas que hoy día le inspiran confianza y a la cual quieren transmitirle su voto Se lo voy a preguntar de otra manera don Giovanni ¿Quién va a tomar la campaña
1: de Cichela en la región? ¿Van a ser los partidos políticos de la derecha? O los partidos van a hacer el gesto que muchos le piden desde hace mucho tiempo y van a permitir que sean los independientes, como el mismo Sichel, de poder llevar su campaña de la manera que ellos, que los independientes mejor lo, lo estimen
0: conveniente. Bueno, Osvaldo, ahí yo no te podría afirmar o comentar una definición que todavía no está. O sea, hay muchas conversaciones, efectivamente, como en algunas campañas presidenciales ha pasado anteriormente, de que efectivamente Sebastián manda un delegado o el candidato manda a una persona de su confianza a cada una de las regiones y de ahí empieza a estructurar. Puede ser eso o también puede ver que Sebastián puede ver, identificar un liderazgo que a lo mejor no son los parlamentarios o sí los parlamentarios que pueda un poco encabezar y llevar la campaña un poco más territorial acá en la región. ¿Usted está disponible, como es el nombre, para, para tomar ese desafío? Yo, yo súper disponibles en aceptar tareas yo creo que es lo que me faltaría un poco ya para pa llegar en el tema de las campañas políticas.
1: ¿Y usted, Miguel, va a seguir a cargo del comando de Boric? ¿Cómo va, ser, ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque ahora tienen que integrar al Partido Comunista y tienen que integrar a la Federación Regionalista Verde Social, que en la campaña de esta primaria no fueron muy amigos, por darle un concepto con ustedes, de hecho, el, el concepto amarillo se repitió bastante en este
2: proceso. Sí, bueno, yo creo que es un error esto de estar eh, midiendo quién es más eh, amarillo, rojo, verde eh, y creo que la ciudadanía no entra en ese, en ese debate que creo que es súper super improductivo. Yo sigo en el comando sí, de Gabriel Boric, eh, el, el comando ha ido creciendo exponencialmente, de hecho, entre el domingo, el, el Día del Triunfo y hoy día, eh, han ingresado muchas personas, sobre todo independientes y las puertas están abiertas para todas las fuerzas de, de dignidad hasta ahora hemos tenido contacto con algunos de ellos por ejemplo, saludo a, a los compañeros de Acción Humanista que se han contactado con nosotros para ponerse a disposición algunos dirigentes también de, de otros partidos eh, y eso tendremos que irlo discutiendo. Por cierto, que eh, el, los comandos, en nuestro caso, los, los comandos de Gabriel Boric son territorialistas, son desde, desde lo local hacia, hacia el centro, a diferencia, por ejemplo, de lo, de lo que suponía eh, Giovanni respecto de la candidatura de Sichel que eventualmente el candidato manda a alguien de, de Santiago a ordenar un poco la fila. Porque acá, claro, la derecha se agarra incluso a combos a veces en la calle. No, no, así. Eh, en el caso nuestro, no, eh, no, en el caso nuestro hay diferencias, por cierto, hay al calor de las campañas y siempre lo va a haber. Eh, hay discusión, por cierto, pero finalmente siempre nos encontramos en las mismas luchas en los territorios. Eh, la gente que, que trabaja con, con el diputado Velázquez, la gente que trabaja con el con el partido comunista, siempre nos encontramos en las mismas luchas y en las mismas causas, y hoy día además convocado por la, por la candidatura de Gabriel Bolsonaro humanistas lo llamaron. ¿Lo ha llamado el Partido Comunista local?
1: ¿Lo ha llamado el alcalde Chamorro, el diputado Velázquez, para organizar el trabajo territorial de campaña por Gabriel Borch? ¿Lo ha llamado Sergio Chamorro, por ejemplo, que conocía eh, las diferencias que han habido entre igualdad y revolución democrática?
2: ¿Se pusieron ya a disposición? No, hasta ahora no. Igual yo entiendo que ha pasado nada respecto del, del domingo y que tiene que decantar un poco pero, pero todos ellos y, y los representantes de cada una de esas orgánicas saben que eh, el comando va a necesitar también, por cierto, de, de la experiencia y del trabajo territorial que tienen cada uno de ellos. Así que las puertas están abiertas para cuando ellos se quieran sumar, porque no tengo dudas de que eso va a pasar tarde o temprano. Pero ustedes no lo ven en venir, buscar. Ellos tienen que venir. Nosotros tenemos un diálogo constante. De hecho, hace unos días sacamos una declaración como prueba de dignidad a propósito de la designación de... Mmm, del alcalde Augusto como delegado presidencial. Uh -huh. eh, y tenemos una coordinación que yo espero que se mantenga y que sea incluso más fluida a, a partir del, del triunfo el domingo. Pero eso fue hasta la elección. ¿Y después de la elección? Eso yo espero. Espero que, que pronto estemos trabajando. Nosotros estamos ahora también un poco bajando las la energías porque fue una campaña intensa, agotadora. Sí. Eh, y en los próximos días seguramente vamos a estar ya trabajando de manera conjunta en, en las calles, y, si estas campañas se ganan en las calles. Muy bien, vamos a continuar en esta oportunidad conversando, analizando todo lo que ocurrió después
1: de la primaria presidencial. Bueno, un, un, por supuesto, un claro tinte local. ¿Qué deberían hablar, Sichel, eh, Boris, eh, Boris? Perdón. Eh, ¿Le dicen el Boris? Sí. ¿Le dicen el Boris, Boris Jackson? De Boris Jackson. Eh, ¿Qué debería hablar Sichel, eh, Boris, a, a nuestra región, a nuestra ciudad? ¿Cómo, qué, ¿cuál sería el discurso tanto de Gabriel Boric como un candidato eh, joven, por supuesto que viene a marcar un, un cambio ahí y deja en el camino a, a, al Partido Comunista? Pero también, Sichel, que viene desde el mundo independiente. ¿qué, ¿Qué deberían decirle ellos a
2: nuestra región, a nuestra comuna, a nuestra ciudad? En el caso nuestro, perdón Giovanni por, por, por tomarme la palabra, en el caso nuestro eh, eh, creo que una de las principales eh, propuestas programáticas que estamos desarrollando desde los territorios y que hace mucho sentido además en encuentro, tiene que ver con la descentralización digamos, bueno Gabriel Boric eh, es conocido magallánico, de una región extrema eh, similares digamos características a las que tenemos acá en el norte en términos de la lejanía con el centro político, verdad, en un estado que además está ultra centralizado y que eh, a propósito de, este, de esta definición constitucional del estado unitario, centraliza todas las decisiones y, y la distribución de los recursos y creo que la descentralización es una de las grandes tareas. Eh, eh, los temas medioambientales, por cierto, eh, un nuevo modelo de desarrollo, sobre todo en una en, en una comuna como la nuestra, que es una zona de sacrificio, y, eh, y la reactivación económica, desde nuestra perspectiva, una reactivación económica verde y con enfoque de género.
0: ¿Don Giovanni? Sin duda, Osvaldo ahí... La descentralización es un tema importantísimo, pero principalmente la descentralización fiscal. Yo creo que ahí hay que avanzar eh, bastante porque si bien hoy día hay descentralización un poco administrativa con la elección del nuevo gobernador, hay descentralización política, yo creo que la gran tarea del próximo presidente que quiera hablarle un poco a la región es la descentralización fiscal, de que ciertos tributos e impuestos que queden acá en la región en el sentido, no como la lógica, como desarrollo, cosas así. No, Acá hay un tema y que también se ha dado en otros países, que es el tema sobre los impuestos, sobre las externalidades negativas, que no solamente afecta en esta región, sino en el sur también puede ser la forestal, en el centro puede ser los puertos, y toda actividad económica que genera en sí una externalidad negativa tiene que ser, y ese es un beneficio un poco de, en la región. Indudablemente el tema medioambiental tiene que seguir pujando, y acá también es un tema del desarrollo un poco más eh, en el tema del empleo. Yo creo, indistintamente por la situación, por la pandemia, eh, la reactivación económica eh, tiene que ser un pilar fundamental, porque nosotros, de, a diferencia de otras regiones, siempre hemos estado en el tema del pleno empleo, por lo cual, hay que seguir y tratar de alcanzar esas brechas que hoy día no están. Y hay un poco, yo lo que sí le, le puedo decir a Osvaldo es que con Boris ahí tiene que un poco a, a limar a porque yo creo que hay mucha gente iría, porque el Partido Comunista no se le hace siempre fácil de, de repente cuando le dice o le echa la culpa a Boris de que él es causante de los precios políticos, yo creo que hay hartas, hay hartas cosas que limar ahí en el sentido de la izquierda y yo creo que esa va a ser la principal tarea de Gabriel Boric,
2: de poder unir a la izquierda que un poco que iba a en ese sentido. Creo que, creo, que, creo que estar como chuteando la pelota para la mayoría de la gente es cuando se te acaban los argumentos. Y yo escucho a Giovanni y es como escuchar precisamente eh, el relato de Sebastián Piñera y creo que efectivamente hace mucho sentido esto de que Sebastián Sichel es nuevamente eh, la, la, la configuración de Sebastián Piñera y ahí, por el lado de ustedes van a tener un, 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 una ardua tarea respecto de cómo logran sacar de esa casilla a, a, a Sebastián Sichel eh, y por otro lado, cuando hablas de descentralización como uno de los principales objetivos, sería bien curioso que el candidato Sitcher mande desde Santiago un encargado, eh, son, son un, un, en, un encargado de comando desde allá para imponerlo en los territorios. Entonces ahí se les cae harto el relato. Pero eso es una alternativa que está ocurriendo retención con retención derecha, de la derecha,
0: Acuérdese que soy diputado también venía de Santiago, entonces no le encuentro mucha lógica a criticar ciertas cosas y que dentro del espacio tampoco lo eligieron popularmente. Entonces, no hablemos o miremos la página de los ajenos. Ah, Mal informado, pero es natural, no más puedo, No, claro. la, la,
2: la diputada nació en Suecia porque nació en el exilio, pero en Antofagastía. Pero bueno, bueno. Para que tome nota. ¿Ah? Para que tome nota. Pero venía de otra ciudad, así que no lo olvide.
1: Continuamos en el tema de la descentralización. Durante las últimas semanas eh, vivimos algo que muchos catalogaron de histórico, pero como que... ¿Cómo que pasó? ¿no? no No hubo un hito comunicacional ni, eh, ni, un, eh, ni, una, ni, una, ni un punto marcado que diferenciara los momentos. Eh, estamos hablando de la toma de, de posesión del de nuevo gobernador, don Ricardo Díaz. Por supuesto que no vamos a, no vamos a hablar de la gestión de Ricardo Díaz en 10 días que lleva en su cargo, pero ¿cómo han visto ustedes los primeros 10 días? ¿Ha logrado marcar o diferenciarse del delegado presidencial? ¿Ha logrado Ricardo Díaz como gobernador establecer que es una autoridad y es una nueva autoridad y que la gente conozca cuál va a ser su trabajo?
0: O sea, en el plano y un poco para, para no ser injusto, o sea, no podemos criticarlo de la pelea donde estemos si lleva un poco una semana, dos semanas. Sí, claro. Por lo cual, el tema de la implementación, de hecho, había más problemas más de corte técnico de quién se queda con la silla o quién no se queda con la silla de la delegación de la gobernación. Por lo cual, yo creo que hoy día está eh, un poco resolviendo temas de carácter más interno. A mí ser, la expectativa de él se tiene es que presentar ciertas temáticas o lineamiento un poco en pro de la región. Y hasta el momento, mientras no veamos un primer consejo regional de él, donde él ponga sus prioridades por encima de lo que eh, predijo un poco en la campaña, ahí yo creo que recién vamos a tener un poco más de argumento para ver si efectivamente eh, lo que dijo en el discurso lo va a plantear en la parte administrativa. Pero la gente sintió,
2: ha
1: sentido la gente,
2: en la percepción que tienen ustedes, que
1: tenemos una nueva mm. autoridad regional...
2: Yo creo que hay una dificultad en la instalación de los gobiernos regionales en todo el país, digamos, y eso tiene que ver con también los obstáculos que ha puesto el gobierno y este empeño, por ejemplo, por darle eh, un alto protagonismo a los delegados presidenciales para no soltar un poco el poder desde, desde el centro eh, hacia las regiones eh, y tiene que ver con esa dificultad de las élites políticas en general que se, que se trincheran en, en, en los centros políticos, eh, de descentralizar y creo que en el caso por lo menos de, de lo que yo he logrado ver de, en estos primeros días de Ricardo Díaz que no ha sido mucho en realidad, sí. tiene que ver con eh, un interés en incidir efectivamente, eh, por, por ejemplo entiendo que estos días van junto con otros gobernadores regionales a, a reunirse con la presidenta de la convención constitucional, a plantear también y a traspasar también cierto el interés y preocupaciones desde los territorios y eso me parece bien, ahora efectivamente tienen que pasar eh, más días y tiene que eh, transcurrir más tiempo y, y también harta agua bajo el puente para saber cuál va a ser la mano de Ricardo Díaz si es que efectivamente se va a amparar en, en la vieja eh, concertación para gestar su, su gobierno regional, o efectivamente va a ser un gobierno regional más amplio eh, respondiendo a las necesidades de las y los ciudadanos.
1: Pero si analizamos los nombres del gabinete de Ricardo Díaz, hay varios ex-concertación, incluso que estuvieron en la última administración, que están nuevamente eh, en, el, en ese cargo... Eh, por lo tanto, claro, Ricardo Díaz postula como independiente, pero sin duda tiene una base política en la ex nueva mayoría, o la concertación, eso podría tener algún tipo de problema, porque así como Sichel y así como hemos conversado de un montón de otros candidatos, el principal objetivo de Ricardo Díaz es su independencia, o su no militancia, digámoslo de esa manera. ¿Puede traer algún problema eso Díaz día de lo próximo, en el futuro?
0: Indudablemente, porque cuando uno se viste un poco más de independiente o sale a decirle que no depende de los partidos políticos, tarde o temprano te trae a eh, traer consecuencias en el sentido de si tus designaciones de tu equipo de confianza sobre las atribuciones que tú tienes, al final solamente terminan siendo las mismas personas de los partidos políticos que en algún momento fueron el PPD, el PS o, o, o el Demócrata y Cristiano, por lo cual ahí yo creo que siempre es bueno no, no transmitir este discurso tan libertadmente porque al final la ciudadanía tarde o temprano te va a hacer la cuenta de la poca consecuencia entre discurso con lo alto y, y, y naturalmente Ricardo Díaz va a tener que hacer los gestos correspondientes porque él sale no lo, sale bien todas sus cualidades un poco personales que puede tener pero naturalmente hay una coalición ordenada que estuvo atrás, que fueron los candidatos concejales, los candidatos alcal alcaldes de, 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 eh, de la coalición política y por lo cual él también va a tener que responder a ciertos favores políticos de esta coalición. ¿Y Daniel
1: Augusto como delegado presidencial? primero en la
2: historia. Bueno, nosotros sacamos una declaración al respecto desde Prodignidad rechazando el nombramiento, creemos que de verdad es intolerable el nombramiento de, de Daniel Augusto, no solamente porque haya perdido en las urnas democráticamente la posibilidad de seguir gobernando eh, la administración comunal. Eh, y, y por lo tanto creo que es un, un contrasentido con la voluntad popular de A y los Calameños, sino que además eh, se trata de una figura que hoy día está, cuya administración está querellada por fraude del fisco y por negociación incompatible. Entonces. Creo que es eh, un error de Sebastián Piñera, otro más, digamos, en su, en su largo historial de, esto, de este sufrido gobierno que ha tenido, o de gobierno en el caso eh, de él, eh, y creo que eso responde precisamente a esta, a esta gobernanza errática que ha tenido el señor Piñera.
1: La, bueno, la, la sensación que tiene usted con el nombramiento de Augusto y que es la expectativa que tienen, eh, pensando en que. Eh, para contrarrestar un poco la figura del gobernador regional que viene con esta impronta de la ciudadanía, que la ciudadanía vota por él, eh, si hay un atributo
0: de Daniel Augusto es el trabajo que tiene en terreno. ¿Por ahí puede ir la explicación al nombramiento, Giovanni? Bueno, sin duda, y también manifestarle: o sea, si ya tenemos dos figuras y no se avanzan más atribuciones de gobernador regional, también hay que culpar a los legisladores que tuvieron en el pasado, que tuvieron mayoría en el Congreso y que no se pusieron de acuerdo para ver qué eh, qué cómo se, qué atribuciones le tenían o no al gobernador. Y si hoy día hay muchas facultades que piensa que el gobernador no lo tiene, bueno, hay que echarle la, la culpa un poco a, 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 a esos parlamentarios que estuvieron, que no hicieron un poco bien el trabajo para entregarle plenas atribuciones. Y en el sentido de Daniel Augusto hay que decirle a la ciudadanía que es una persona de confianza del Presidente de la República. Y si hoy día el delegado presidente cuenta con esa confianza, la verdad, las cosas es que la ley no dice nada más que establecer la confianza plenamente del Presidente de
2: la República, y por lo cual, nosotros como Chile vamos, tenemos que respetar esa voluntad del Presidente. Lo que no ha pasado. ¿Ah? Lo que no ha pasado. ¿O en qué sentido? Eh, un sector de RN se fue una declaración
0: rechazándolo también. Pero obviamente todo nombramiento no va a tener siempre la aprobación de todo, siempre hay sectores más disidentes, pero en la orgánica es el, es el, ¿cómo se llama? Pero, la persona de confianza del pero presidente en de la esa República. polémica.
1: En esa polémica no, no estará de alguna manera Daniel Augusto pagando los costos del claro problema interno que hay en RN con el liderazgo hace dos años incuestionable de Paulina Núñez, pero que en este rato. Parece que ya no es incuestionable, ya es bastante más debatible. esas son una cosas que hay que analizar más adelante. Don Miguel Ballesteros, gracias por estar junto a nosotros. Por iniciar este nuevo ciclo político, lo vamos a tener más adelante sin duda. Va.
2: Encantado, yo me siento acá como en casa. Sí. A un gusto poder compartir con ustedes, poder debatir además con, con Giovanni, siempre con respeto y con cariño también. Sí, una mesa bien joven. Sí sí como exige la ciudadanía que sea como, lo, como los tiempos que corren. Así es.
0: Don Giovanni, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, acá feliz de poder nuevamente este espacio que de repente se extrañaba efectivamente hay una diferencia de opinión con, con Miguel, pero <risa> exacto, obviamente no exacto. une, y yo creo que a los, ambos el tremendo amor que le tenemos a Calema, así que siempre con mucho respeto poder compartir con todos mm -hmm. ustedes. Cuando hablaba de jóvenes me refería a los panelistas, por si acaso.
1: Usted <risa> también es joven. <risa> Estimados eh, televidentes, antes de terminar, contarles que quienes hemos compartido esta mesa, hemos eh, sido testeada nuestra temperatura y, hemos, eh, y tenemos en nuestras manos exámenes de PCR negativos, por lo tanto hemos podido compartir este espacio junto a ustedes, siempre con todas las medidas de seguridad correspondientes ahora en fase 3 en nuestra comuna de Calama. Gracias por estar junto a nosotros, nos reencontramos durante los próximos días, siempre para hablar de la muy interesante política aquí en Calama Televisión. Gracias por estar ahí.